0: <笑>
1: ,笑个屁啊
0: ！你这状态，你录着录着吵架怎么办？
1: 就是要跟你吵架。<笑>大家好，这里是喵喵与鱼,鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西。今天我们要开始在播客上疯狂的谴责孟雨辰。哦、oh. ，现在呢是2 0一二年的什么二二零年？现在是二零二零年的十二月17号。然后我们现在是在 Jackson Hole， 啊、呃，就是在大提顿公园旁边的一个滑雪小镇。然后我们两个在这边住了十天，然后计划滑两个周末的雪。然后平时呢，白天在上班啊，在家远程工作，然后下午出去玩一玩这样。然后现在呢，是一个大雪纷飞的星期四。对啊，我们两个在这个小小屋子里进入了两个非常不同的情绪状态。嗯
0: ，那你进入了什么情绪状态呢
1: ？我特想揍你，<笑>就是我好想去滑雪。现在，嗯，其实今天纽约也下大雪了，然后我就看到啊，所有的朋友圈啊，然后都在说下雪了，下雪了。然后我，我就是对滑雪有一种执念，我就是好想去滑雪。然后呢，我们今天为什么不能去滑雪？你要不要给我们解释一下？
0: 就是白天工作啊，现在是周内啊，就这么简单
1: 。什么这么简？单？你可以中午工作完了去滑呀、啊，我们十二点就都基本结束了呀。嗯嗯
0: ，反正就是，我就想着明天、后天、大后天滑三天
1: 。就是你觉得滑三天就够了？对。我也不是觉得滑三天不够，那不是今天下雪了吗
0: ？嗯
1: 。就是在下雪的时候，你就很想去滑雪啊
0: 。可是我们昨现在为什么没有去滑雪呢？是因为我们昨天有个约定？
1: 对，就是因为昨天我看我说服不了孟依晨，然后我想到我们最近在进行的沉浮实验，也就是我们这一期播客的主题。然后我们两个人做了一个约定，说我们石头剪子布，如果我输了的话，我就不去滑雪了，因为我们的那个滑雪通票要预约，要提前预约。然后如果你预约了不去的话、嗯，就可能会有罚款啊什么的。所以我们昨天就必须要做一个决定，就是提前一天决定明天是去还是不去
0: 。在那个时候，我们是不是已经知道今天要下雪？
1: 对，但是我没有想到是这么大的雪。<笑>我知道它是六六英尺，但是六英寸，六英尺，但是我不知道是这样一整天都在下，就是外面的那个雪，你都看它，它都已经厚厚的那么那么一层特别漂亮的雪，你就是、特别想去滑
0: 。对啊，然后我们就决定猜拳，然后如果他赢了的话，我们今天就去滑雪；如果我赢了的话，我们今天就不滑雪。然后最后我赢了
1: 。对，然后我就把滑雪通票的预约取消了。嗯，然后就导致今天我看着这个雪，我也没有办法去滑。然后从早上开始，我看着它在下雪，我整个人的能量就非常的不对，然后就有一种非常躁动的感觉，就是特别想出去滑雪。然后我发现我大脑不停地在说，那如果不滑雪的话，我一定要做点比滑雪更有意思的事情。他一直在想，我能做什么呢？他就在不停的寻找刺激。然后，但是我的整个身体里又有一种。非常不爽的能量，就觉得这已经不是一个完美的一天了，这已经不是一个按照我的预想能够发生的一天了，嗯、因为在我的预期里，下雪的这一天，我们就是应该啊、呃，早上起来疯狂的把工作搞完，然后十二点扛着雪板兴冲冲的冲去雪场，然后疯狂滑跑的滑 p 的，然后就特别开心，像以我们每次滑 p 的那样，然后我现在就非常不爽，因为我觉得就是因为你，我没有过上了完美的一天
0: 。那不是因为我啊，那是因为你自己啊，<笑>就昨天我们做这个约定的时候，你是同意的呀。而且你完全知道今天会发生什么，你为什么在当时可以做到没有期待，但是现在充满了期待，然后期待完成不了，然后就陷入了这种情绪里面
1: ？哎，这就开始我们这一期播客的主题——沉浮实验。<笑>刚刚这个吵架真的不是我们编的，而是我们现在这一刻真的在吵架，嗯、然后也也是。嗯、um, ，我们这一期想聊的话题确实也是今天的我们这一个小小的不愉快，是这一期话题的一个完美的注脚，就是沉浮实验。然后我现在也现在确实是在一个嗯情绪有点崩溃、能量有点不稳定的情况，然后但是还是有一个声音告诉我，确实你说的对，就是什么叫做。沉浮实验呢，就叫回到我们应该说是我吧，你也没有看，是我给你讲的。啊、呃，我大概一两个月，一个月之前，然后连续看了两本书，然后这个书的作者叫迈克尔辛格，然后他写了一本个人的自传，叫《沉浮实验》，然后另外一本叫《不羁的灵魂》，叫《u n t e t h e r Soul》，然后这本书有个副标题叫《超越自我的旅程》，然后这两本书给我带来了巨大的震撼，就是让我直接意识到我所有相信的东西。都应该被全盘颠覆，以及我在人生这个时刻所有追求的东西，应该被推倒重来。然后这两本书加在一起说的，就是一个我们马上要通过今天我的这个小故事说的一个说的一个让人非常震惊，但是非常深刻又非常有道理的，呃，真理，<笑>就是人世间所有的痛苦都来自于自己，并不是说。或者说根本就不存在，因为外界的变化，或者因为我们一个讨厌的伴侣给我们造成的痛苦，你感受到的所有的痛苦都是你自己造成的，而这个自己就是来自于我们之前在播客里啊说过很多次的这样一个小我或者说是,是 e g 的概念
0: 。你说具体一点啊
1: ，就是为什么是小我造成的痛苦？对啊，就比如说今
0: 天这种情况，从你的视角出发，就是因为我阻止了你滑雪，你可以把所有你现在的坏情绪都归结到我身上。为什么是你自己造成了？你现在的情绪呢
1: ？其实你每一次感觉到痛苦的时候，都是因为你首先对你眼前的情况觉得不满意，所有的痛苦都来自于不满意，因为你觉得眼前你面对的事情跟你想象的不一样，所以呢，你的小我会给你一个情绪信号，让你去改变这个现实。我们所有的经历的负面情绪，基本它的本质都是为了你对未来的判断不符合你当下经历的现实，所以它会给你一个情绪信号，让你去改变现实。比如说焦虑这种情绪，我今天上班，然后结果堵车了，要迟到了，我就非常焦虑，因为在我的小我的期待里，我应该是一路顺畅无阻，然后一路顺风的来到了公司上班，然后但是眼前他堵车，他不符合我的预期，我就焦虑。焦虑意味着他希望你做点什么来改变，可很多时候让我们焦虑的事情是你根本没有办法改变的。你比如说堵车这个事情，你你焦虑就是因为你想改变，但是你又改变不了，然后你就只能更加的焦虑。然后人生中很多事情，比如说飞机晚点，然后你呃到就是下飞机的时候发现你行李丢了，你都你都会觉得非常烦躁。那你要不要讲一下我们我们从从过来在那个机场上，我的我的电脑丢了的那个例子
0: ？哦，哦，就是我们从纽约坐飞机过来的时候，然后过安检，然后我们去的那个机场也没有什么人，其实过安检还挺快的。但是因为我们带了 Tifa， 所以我们两人分开走的，然后每个人。就是走两个过道。
1: 哎，不用说那么复杂，就是因为你过安检的时候不是要把电脑拿出来吗？<笑>啊、对
0: ，然后就有一个大叔把、呃、把丹阳的电脑拿错了
1: 。对，然后等我发现的时候，也不是等我发现，它就是电光火石之间。然后等我那个安检口东西出来的时候，发现我的电脑不见了。然后他举着一个戴尔电脑，跟我的那个苹果电脑长得一毛一样，都是银色。他说这是你的吗？我说背
0: 面一毛一样，背面
1: 一毛一样。然后就我电脑就不见了，嗯、然后我就我就崩溃了，因为那个电脑里面有我写了五六千字的一个手稿，就是我要写的一篇文章，然后还有很多我很珍贵的资料啊什么的。然后再加上这个电脑很贵。然后我我就非常非常崩溃，我就去跟那个安检的人说，我电脑不见了。然后他们说不可能。然后他们还说你你，他说你确定这个戴尔电脑不是你的吗？然后我当时都急得要破口大骂，我都快哭了。我说我我，然后我说我说这是这是我男朋友，他给我作证，我的电脑是苹果，我的电脑不是戴尔。然后但是那一瞬间我感受到了心情的这个焦虑，就是当你没有办法控制你眼前的事情的时候。你的小我就给你创造出一个疯狂的、难受的情绪信号，迫使你去改变这一切
0: 。对，就是那个时候他让你做的事情，就是你对安检人员大喊大骂，或者说你就无限的发发泄情绪。对，或者就从原地走来走
1: 去、就是。就是当你有一个情绪的时候，这个情你会本能的在这个情绪的驱动下去做很多事情。就是当时那一刻你是不具有思考能力的，嗯、你本能的想。不管我做什么，只要能让这个情绪好受一点，你都会去做。嗯，就是像以前的我，或者说一般我在遇到一个焦虑的情绪的时候，我的整个人脾气会变得很坏，然后我可能会对安检人员非常的粗暴无礼，会不会说就是你们的错，你们都没有看好他，你怎么能让他拿走我的电脑？但是你要不要讲一下在当时那个时候我做
0: 的什么？当时就是我看到的就是你还挺心平气和的，就跟他说，让他去看看监控录像。既然说应该是这个戴尔电脑的主人把电脑拿错了
1: ，不，而且是我跟他提出这个这个理论，因为他当时就很晕，他说：“你说你丢了个电脑，我这有个电脑，这电脑又不是你的，到底发生了什
0: 么？”嗯，然后然后他就还挺心平气和跟他说：“你就去看看录像，然后看看到底发生了什么事情，然后过来再跟我们说。
1: ”然后他们看了录像，说：“哦，确实是有个人拿错了。”然后说、嗯：“但现在这个人应该还在机场里，还在。”某个地方等着登机，他也没有走远。然后我们现在去找他，说你不要着急。他说我们派三个人把整个候机楼都找一遍，我们找到这个人把他带过来。
0: 嗯，然后当时我就问问问丹阳，就是你现在能不能接受你这电脑可能就找不回来了这个事实
1: ？那我怎么说的
0: ？然后我做
1: 了什么呢？嗯、那个时候在等他们找电脑的时候
0: ，然后他发现他的情绪之后就开始冥想
1: 。对，我真的是在人来人往的安检口，我们找了一个椅子，我就开始冥想。嗯
0: 。因为那个时候我们意识到我们什么也做不了，我们什么也改变不了。然后现实是这个电脑能不能找回来，完全是未知的，完全是不是我们能控制的。就是有可能这些安检人员去找了，然后发现那个人已经坐飞机走了，或者根本找不到这个人，都是有可能的。对，在那个这种情绪下，然后我就问丹阳到底能不能接受自己把这个电脑丢了这个事实。然后他那个时候好像不太能，然后他就开始冥想。
1: 就是这样，我我我是想着，就是一般这种情况，我能感觉到我不能，但是因为我还不知道他能不能找回来，所以我心里不愿意，根本就不愿意去想我的电脑找不回来这个事实。然后我一般就可能会开始玩手机，就是想着哎转移一下注意力啊，不要想要看到他什么时候回来。但是当昱辰真的问我说你能不能接受，你就想来这个可能性，然后当时快崩溃了，我,我不能接受，我特别难受，然后就开始冥想
0: 。嗯、然后冥想之后你发生了什么呢？
1: 然后在冥想的时候，哎呀，这也是我们等下会给你、会给大家讲这本书里面的内容，是这个书里的，呃，就真的是这本书改变了我，让我看完了之后，让我意识到，在这个情况下，我之所以感到痛苦，不是因为我倒霉，不是因为外界情况，不是因为那个拿错了电脑的人，而就是因为我自己对于未来的这样一种失控感。其实所有的我当时能感受到的焦虑，就是我的小我的一种恐惧，就是他对未来的一种恐惧。然后这个这个时候，如果我不去。不去照顾自己的内心，就是他让我感到恐惧，他让我感到焦虑，我就是去在那等着或转移注意力。那我不可能真的发自内心或者彻底的解决恐惧本身这个问题，因为现实依然是不由我控制的。我那个安检人员随时可能过来跟我说：“对不起，小姐，你电脑我找不到了。”那我还是要经历这个痛苦。然后我就我就告诉自己，那我现在唯一其实能做的是去对抗我这个恐惧，就是在那本书里面讲到的，其实你的小我给你创造出来的这些情绪，他们最。最底层的那个驱动力是恐惧，是我们对于未来的一种恐惧，所以他永远去在计划、在测算未来会变成什么样子。然后当未来不符合我们预期的时候，他就想让我们去行动、去做出改变。但是这个时候，如果你利用冥想的技术，你就坐在那儿，然后你专注在你的呼吸上，你去看着这个恐惧、这个焦虑，你去看它是什么形状，它几斤几两，它到底作用在你身上的哪个部位，你就会发现，其实这个情绪最底层的信号是一种。心在你胸口的一种很烦闷的痛苦的感觉，你其实所有所做的东西都是为了啊，不断的去跟别人大吼大叫，去改变你的行为，试图去改变这个根本就不受你控制的世界，来让你胸口的这个能量变得好受一点。然后，所以这本书就告诉我们，有什么大不了的？它只是胸口的一个能量，它只是一种恐惧。就是我们为什么宁愿把整个世界折腾得天翻地覆，都不愿意，然后也改变不了任何事情，而不是就去看看心心头这个心头这个恐惧，看看你到底想干嘛
0: ？看那个恐惧到底长什么样子，他到底想干嘛
1: ？对，看他到底想干嘛，就是你要意识到那个恐惧不是
0: 你。对,对啊，就是如果你在那种情况下回避恐惧，或者说做恐惧让你做的事情，你其实就被这个恐惧牵着走，然后就丧失了。啊、uh, ，你的自我，然后外面什么事情都改变不了，然后就是失控了这种感觉
1: 。然后所谓超越超越自我的旅程，就是你在那一瞬间意识到，你这种焦虑、这种痛苦就来自于你的内心，所以你、mm. 你你唯一需要去面对和解决的就是你内心的痛苦。然后在冥想的时候，嗯，因为我其实已经冥想了一年了，所以我对于。冥想的时候的专注啊，然后关注呼吸啊，关注这种胸口的感受是有一定技巧的。因为啊、呃，对于没有尝试过冥想的人，可能你遇到这种情况，你想试着做他的冥想，你会发现你没有办法集中注意力，因为你的那种痛苦的情情情感太强了。嗯，就这时候我们要知道，我们作为人类，大部分人，你成长到二三十岁，就是你的整个人格已经形成了的时候，你每一天的生活的驱动力都是在被这个小我的恐惧给控制着的，没有例外。你每一次坏情绪的发泄，你每一次。就是那种无所适从的焦虑，你想要转移注意力，全都是这个小我的一种控制。然后，所以它的力量是非常非常非常强大的。然后，这也是为什么冥想它不是一个技巧，它是一个修行，它是一个能力，是你通过平时的练习，在锻炼你脑前额叶的能力，然后锻炼你的专注力，你去区分你胸口的能力，去区分你胸口这种啊、呃、不好的感受和真正的那个正在观察的你的那个漂浮着的意识体。就是你要区分出一个正在体验的自己和一个非常恐惧的自己，就是两个不同的自己，就觉得可能是小我或者是真我的区别。然后，因为我已经冥想了一年，所以我在当时在机场的那个时候，我就坐下来去冥想。我是可以感受到，就是我所有的这个痛苦都来自于胸口的这么一团能量，然后这个能量在不断的给我释放信号，他说我现在要跟人说这个，我要跟人说这个，我要走来走去，然后我要做各种各样的反应。然后这个时候我坐在那儿，我告诉自己，我不要听他的。我不要做出反应，我只要去观察它，我就去看这个能量，然后去看。其实看的时候非常的难受，就是你能觉得你特别想做点什么，你什么都不能做。然后去看这个能量，然后不断的在呼吸的时候想象着我的胸口被打开，我想象着我就我就一直在告诉自己，我不要这个东西定义我，我要超越我自己，我要我要自由，就是真正的自由是突破自己的自由，是不要被这个小我的恐惧所绑架的自由。然后一直在想，我找不到电脑不重要，重要的是我在这一瞬间我不要被这个痛苦绑架。然后我在呼吸，然后就在，然后就感受到胸口好像有什么东西打开了，然后就有一股很温暖的能量，然后从我的腹部，然后大概就是就这么涌了上来，就是一种就好像就好像外面下了雪，然后你你走在雪上，然后你没有任何的期待，你就觉得这一瞬间很美好，就是那种很当下的美好的感受。然后在冥想的时候，当我把这个嗯胸口的痛苦的能量给化解掉的时候，然后它出现了，然后我记得我当时哭了，是不是？
0: 嗯，对，就那个工作人员突然过来说那个人找到了，然后他马上就来，然后电脑也可以拿回来了，然后就就就算是意外之喜吧，
1: 对，就非常的神奇。就是我记得冥想结束之后，我就热泪盈眶的，嗯，然后那工作人员就跑过来说我电脑找到了，嗯，就就真的是当我已经彻底的接受和放下了我电脑可能找不回来的可能性，然后这个工作人员跑过来说我的电脑找到了，是啊，对，所以其实。《明》嗯呃，呃《不羁的灵魂》和《沉浮实验》就讲的就是这么一个过程，就是《不羁的灵魂》那本书，它讲的就是我刚才呃叙述的这个，就是你你所有的痛苦都是来自于你小我的恐惧，然后你真正的超越自我是，是你去勇于面对你的这个底层的恐惧，你在那个坏情绪来的那一刻，你不要被他牵着走。而是你去呼吸，你去观察，然后你等那个能量。他说你所有的那个不痛快，它只是一个能量而已。你等着它通过你的身体，然后这个时候你的心脏可能会跳得跳得有点快。就是他说，其实你的心脏在消化这个能量，其实就是其实就是你你的注意力不被这个情绪带着走，而是你去观察这个情绪的时候，这个情绪可能有一瞬间会变得很难受，然后但是它自己会把自己化解掉。嗯，就是你冥想的时候有没有感觉过痒
0: ？那肯定有
1: 。你感觉到痒的时候，你一般都怎么办？你会挠吗
0: ？观察呀。然后呢？然后它就消失了呀
1: 。对啊，就是一样的呀。<笑>那你觉不觉得痒跟情绪是一样的
0: ？是吧？那痒作为身体来说，你更容易去观察，更容易把意识放在上面。但是情绪的话
1: ，你要把意识放在胸口，嗯它就是、你
0: 就你要放在情绪上面，就相对要比身体要难很多。对，嗯，因为情绪是虚无缥缈的东西，而且它会不断的。跟你塑造现实，激发你的想象力，告诉你未来会发生什么样的事情，给你大脑中编故事，你像做梦一样。就是你要真的把这些所谓的现实、所谓梦境抛开，然后真的去找到那个情绪本身，是一件比观察身体要困难得多的事情。
1: 嗯，所以就是通过冥想不断的练习。对，嗯，我觉得氧跟冥想中感受到的氧，跟呃你在冥想的时候观察情绪是非常相似的，因为。我们的身体为什么会痒呢？身体痒是因为他觉得自己遇到了危险，就比如说，你看人的身体上觉得很痒，就是碰一下就觉得痒的地方，你的脖子、你的腋下、你的肚子都是很柔软、有重要器官的地方。然后，所以身体觉得痒是身体觉得很觉得可能会危险，但是很多时候它是一个错误的预警，就是你这里痒一下，它并不代表这个地方真的有危险。然后，所以你的那些负面情绪是一个道理，是你的小我觉得你的这个人格遇到了危险。就是我们好像在播客第一期就给大家讲这个进化心理学的原理，人的整个这个情感系统、这个大脑的逻辑系统进化出来就是为了帮我们判断未来，然后想象着通过呃理性来去计划或者是预判未来要发生什么，然后再通过情感来促使我们去行动，就这是一种动物的本能，就是当你遇到危险的时候，你就要逃跑。然后，所以每次当我们感到焦虑的时候，这个起作用的神经信号可能跟大草原上的羚羊听到了狮子来的时候那个信号的本质是一样的。但是，当我们的人类已经进化了这么多年，我们生活在一个现代社会之后，很多时候这个小我对于危险的预警就是一个假警报，就是当你的现实不符合你的预期的时候，并不代表你真的是在危险之中呀。你你是出门上班堵车了，就是比如说可能丢电脑这个事情，它可能就是损失个钱的问题，但是它不是说明我这个机体真的遇到了危险。他更多的是他自己给自己创造的一个困扰，然、啊、后所以很多时候你怎么去对抗这种强大的对于危险的恐惧、对于未知的恐惧以及产生的一切想要让你去改变现实的那种情绪信号，就是你去观察它，你你不要去，就是你不要担心它啊、呃，你观察它的时候它会变得更强大，就是当你观察它的时候，你反而没有在给它输送它需要生长的养分，因为你没有在允许它去抢占你的注意力，给你创造现实，然后指挥你去行动。你只是去看着他，然后切断他的那种吸收养分的来源
0: 。哎，这个说起来容易，做起来很难。就那天我们分析了一下，就这件事情，那个人他是啊、呃，太着急了，然后拿错，然后所以说这个事情本质上来说不是任何人的错，他就是一个意外而已。然后这个意外恰巧落在我们身上，但是假如说有另一个事件。我们这个集体受到了另一个个体的非常主观的恶意的啊，这么一个行为，我们是否还能真的静下心来来观察？我觉得这是比这个挑战要难很多的一件事情
1: 。就比如说我们两个人之间，因为在亲密关系的时候，你很容易互相怪罪，就是因为在亲密关系的时候，我们对对方都有非常多的期待。嗯就，就就比如说，假如说你只是我的一个普通朋友，然后我们或者是一堆人结伴出来滑雪，那假如说昨天我看大家都不想滑雪，真的，我完全就设想一个情况，假如说明天我问大家，大家说啊，我今天我们今天都要工作，我们今天不想去滑雪，然后那我看大家都不去，我想的 OK， 那我就不去了吧。然后即使是今天下去，我不会这么难受，其实我会觉得那好吧，这事我也改变不了，就是那大家都不想滑嘛，就也没办法，其实也没什么，我就接受了。但是因为是你，我反而不能接受。
0: 对，你觉得我？如果如果我是爱你的，我应该顺着你的意思走。应该跟对，我对你有期待。对我应该就是你想做什么事情，我就陪你一起去。而且
1: 你知道，我对你一直有一种很奇怪的期待，就是我觉得你就应该喜欢滑雪。
0: 对
1: 。就是我不接受你，你不你不,你不像我一样疯狂的热爱滑雪。<笑>我不知道为什么，就是咱俩都很喜欢滑雪，但是我确实是有一种很强的执念。然后你是那种，就是我觉得你不是那么强的执念。
0: 啊，对，我喜欢滑雪，但我不是说，不滑不雪就要死、就是、这种感觉
1: ，就是你非要我滑，我可以，我可以去滑，但是下雪了我，我我我不滑雪，我在家待着，我也可以、嗯。我觉得你这种才是比较，就是那种那种享受当下的滑雪心态
0: 。对，而且滑雪我不喜欢把自己逼得累得要死，动动也动不了那种。其实就是像上个周末，我最我一直在练反脚嘛，也没有一直到山上去走那种很难的道。我觉得滑雪现在对我来说，啊、嗯。我挑战自己是更重要的，而不是我一定要征服这座大山
1: 。然后咱们俩之间这种<笑>这种嗯、呃、区分就在于，我不知道为什么就对你这点很不爽，就我觉得你怎么能不像我一样疯狂、嗯？然后所以在这一次，就是当你昨天去说不滑雪的时候，我就已经觉得哎呀就不爽。然后为什么今天我这么痛苦？因为我某种原因觉得我是可以改变这一切的。比如说我昨天在在就说我就要去滑雪，或者是我今天就再强硬一点，我就说我们现在就去滑雪。然后我又觉得我可以去改变这个事情，然后但是你又不是站在我这一边，然后我又非常怪你，然后我就觉得我整个世界都乱了，我就觉得我的小我就觉得这个世界根本就不受他的控制，就是他觉得你怎么能没有控制好这些呢？这些都是你可以控制的。他说你你你怎么能这么没用？你怎么你怎么连孟依晨都控制不了？然后就疯狂的让我难受。然后但是这个时候，我觉得我解决这个情绪比解决在机场呃可能电脑丢了的情绪更痛苦，因为你知道我在那冥想的时候，我看着你，我就不想冥想，我就想跟你吵架。嗯、就是因为他，你想在机场的那个时候，当时的那个情况，就是我啥也干不了，我的理性，我的感性都知道，我去找那个机场的安检人员说也没有用。但当时我坐在那儿，我就特别想跟你吵架，我就觉得，即使是我不能让你跟我去滑雪，我把你弄得很不爽了，嗯、我也起到了我的就是报复
0: 心理，就是我不爽，我一定让别人跟我一起不爽对，对，然后我就觉得我心里会好受一点。但实际上、嗯、
1: 就没有区别，它还是这个小我的作用
0: 。对啊，你你如果不正视这个问题，你相当于把这个问题给。转嫁出去，你把你心里那个负面能量，你想转移出去，但是最终冷静下来，这个负面能量会增大
1: 。对对，就是我把负面能量转，而且我我发现这也是我，就这两天通过，因为我们俩在一块儿，天天就是度假呀，然后上量要化学，每天有很多小摩擦，然后我就发现，每次当我对你有一个什么事不满的时候，如果我把它发泄出去了，我其实那个能量是变多了的，就我可能当下觉得好了一点，但是我会更期待你的反馈，比如说我会期，我会期待你被我伤害到。但是，即使是你被我伤害到，你也会给我一个反的负面的反馈。就是，就就昨天咱们去看博物馆的时候，当时我不记得我们为什么事情不开心了。我已经哎，我们当时在车上因为什么事情吵架来着
0: ？我也不记得。反正反正、就是、反正、就是、就是你要干嘛，然后
1: 对对，然后你你要你又不让干，然后然后我就说 OK， 那我冥想一下，然后然后你你就开始他开始不让我冥想。反正、哎、反正不重，中间发生了什么不重要，重要的是我们因为一件事情吵架了，然后吵架之后我就开始冲发冲玉晨发泄，然后玉晨也不开心了，然、啊、后玉晨就不跟我说话，他不跟我说话，我发现我更不爽了，就是这种事情就没完没了，就当你对你的亲密关系的另一半开始有期待，然后当他满足不了你的期待，你跟他发泄情绪的时候，他肯定是会被你影响到，他会反过来他反反过来对你有期待，就是他可能会觉得你怎么什么不这样对我，这事也不是我的错呀。说你，然后就两个人就开始不断联想，然后这种负面情绪互相碰撞、叠加、爆炸，然后就就刚才我冥想的时候，我发现我只要我看你，我想跟你有有交互，只要是我想给你抛给抛给你个什么，这个能量对我的控制是变大了的，是的，它的能量是会变强的，是的。所以其实以后我在烦你的时候，我就应该躲得远远的，就不看你，我看见你我就影响我的修行。<笑>说到底还是你的错。<笑><笑>好好好好。然后在嗯，呃《不羁的灵魂》那本书，就是那个作者先是讲了这一系列的原理，然后《Surrender》呃，《Experiment》就是《沉浮实验》这本书，这个书是有中文版的《沉浮实验》。然后他讲了他一生的故事，就是他是如何把这个精神啊、呃、完全的实践到自己身上，然后以及过上了非常传奇的一生的故事
0: 。嗯，就是你可以想象他的故事，就有点像《阿甘正传》里面那个阿甘的故事，就是他觉得他就是。啊、嗯！别人告诉他要做什么，他就去做什么，就是好像很没有自我，嗯、好像很蠢，但实际上他过的，生活是比其他人都要幸福的，内心满足，内心要满足的
1: 。什么叫沉浮实验？就是他说是沉浮于生命的洪流，他的意思就是说、嗯，每当生活给你个信号说让你做这个事情，然后你心里有一个不爽，你说我不做，这时候你就沉浮。但其实我觉得他，我觉得这个，因为我这两天一直在琢磨，什么叫做臣服？臣服并不是说你臣服于生命里所有的东西，就是让你干嘛你就干嘛，而是去臣服于你心里那个是这样，是让你心里那个不甘接受现实的小我臣服，是让你的小我去臣服，是这样。比如说，呃、嗯，孟雨辰递给我一瓶水，他说你喝水。那如果这个时候我心里有一个信号说我不想喝水，那这个时候我叫臣服。我心里这个东西告诉我，越让我做什么，我越不做。但是假如说他递给我，他他递给我一瓶水，然后我特别特别，我不就是就反正反正大大概就是这个意思，就是假如说哦，假如说我看到一瓶有一个有有有有一瓶水，我特别特别想喝这个水，然后孟女士拿走说我不让你喝，那这个时候我心里的那个偏套就是想喝这个水，那臣服就是在那一刻，我我说我接受你不让我喝我不喝
0: 。你这说了半天，你这个例子举的太烂了，也没。也没懂你到底要说什么。我觉得就是你想说，就是对事情没有预期就可以接受，既做做也可以，不做也可以，是这种感觉
1: 不是，就是我我我这个例子是说，你什么时候需要臣服？是你心里面对一件事情有偏好的时候，你就要臣服。可
0: 是就是在人生中或者现实生活中，很多时候你要做选择的时候，你很难分辨出来哪个是你的偏好，或者你的偏好是你的小我的偏好，还是你所谓的内心。真正的偏好，就是你很难分清楚这个东西。不不
1: ，在你没有进行冥想的时候，你所有的偏好都是小我的偏好
0: 。可是你又不能生活中时时刻刻都进行冥想
1: 。所以，所以他说冥想是你每天需要练习的这么一个基本功。然后，当你真的需要做选择的时候，你再去使用你在冥想中获得的技巧。嗯，就是所谓的沉浮，这个真的是，当你遇到一件事情的时候，你到底是一个特别想要的执念，还是说？啊、uh, ，哎呀，这个事情，这个是你当下就应该去做，就是你的热情，是一个每个人他只有自己能够判断。然后这个判断，你只能去通过不断的冥想去观察你什么是来自于你的执念，什么是你的小我，什么是你的小我给你建构出来的想象那种假的现实，以及什么是你的那种热爱的那种感受
0: 。啊、uh, ，好吧，<笑>我觉得你说的还是有点抽象，你要不举个例子？就比如说你写文章的事,事情。
1: 嗯，是这样的，就是我不是最近写了一本新书吗、嗯？你想让我说这个事情吗？对啊，就最近不是写了一本新书吗？然后我跟我的编辑就在为怎么给这个新书做宣传，嗯、呃，有了不同的意见。然后我写了一篇文章，我自己非常喜欢。然后我的编辑觉得不合适。然后当时我我的心里就是一个非常强大的声音说，我不想听他，的，我就要发这个文章。我觉得我觉得好，这是我的判断。然后但是我就意识到 ，OK， 这就是我今日的沉浮练习，因为当时。我就能能能感受到，就是这样吧？怎么换个换个方法讲？你怎么能判断你心里的这个声音到底是是执念还是热爱呢？就如果是执念的话，你接受不了这个声音不被实现；如果是热爱的话，那那假如说现在你不让你去做这个事情，你可能会知道以后你还是有机会去做，你不会有那种一定要实现这个事情的执念。在当时他说这个文章不合适，我就想想我能不能接受不发这个文章。我告我发现我我没办法接受，我就是很难受，我就是想发。所以这就是我的执念啊，因为当我不满足这个小我的提出的建构他的欲望的时候，他就会给我痛苦，这就是一个小我啊，在来影响你的公式，嗯，所以我就意识到这是我今日的功课，这是我要去臣服，我就要去让自己接受不发这个文章，嗯
0: ，挺好。
1: 那我怎么去接受呢？就是其实说接受，并不是说啊、呃，在当下那一刻，我选择臣服这么简单。但然，《臣服实验》那本书，他那个作者做的一生的这个实验，就是他每遇到一件事情，比如说有一个人想为他工作，他一看觉得这人不靠谱啊，他想，哎，我的内心在判断，我要接受，我就让我就让这个人跟我工作。就是他在书里描述的，好像是每一次他的小我啊、呃、跟他说点什么的时候，他一下子就接受了。然后，但对我来说，我当然想着，那我 OK， 我接受不发这篇文章。然后然后第接下来，我的大脑就说，不行，我不能接受，我好痛苦
0: 。对啊，它不是一个一瞬间你做完这个决定就结束了，他是一个会持续一段时间，不断反复的这么一个过程。对不断想着，我
1: 不能接受，我不能接受，我不能接受。然后那天我没办法接受这个室友，我还是去冥想了。就是是这样，沉浮实验那本书的作者，在他达到人生开始要做沉浮实验这个状态之前，他是一个深度冥想者。他大概有那么三四年的时间，就是一个人离群所居，然后一天就在啊、呃，他就是一天就十几个小时在冥想，他没有没有工作，然后不跟朋友联系，然后每天就几乎他饭都不怎么吃的，就是只吃很少的东西维持他的呃那种那种生活，然后他在森林里面建了一个只有他自己人住的房子，然后一天就早上两个小时瑜伽，晚上两个小时瑜伽，中间就一直在冥想，而且他说那几年是他过得特别的幸福，他不是那种很苦的修行，他就是觉得他特别特别的满足。他觉得他的人生已经什么都不需要了，那种百分之百的平静。然后他是经历了这么长时间的冥想之后，然后他才他才他才开始做沉浮实验的。然后这样他做沉浮实验的时候，我觉得正是因为他的修行已经到了非常精湛的地步，他立刻可以分清这个是不是小我的恐惧，这个是不是他需要沉浮的时候。然后所以他，他而且他因为他已经修炼得非常的炉火纯青了，然后他的这个专注力非常非常强，他意识到这我要,要沉浮，他啪就能让自己沉浮。然后我们这种凡人都不行，就是我要去冥想。就那天我跟就就我跟编辑要要发这个文章的事情，我真的难受了一一两天，因为这这个事情不断的回来，不断的回来，然后不断去跟编辑说，哎我你看是不是还是可以发？我又不断给他举例子，之后大脑在跟他找借口，然后一直到后来我就发现不行，这个能量一直在这儿，我不想再小时候我就开始去冥想，然后我就去冥想了好久，那天半个小时吧，四十五分钟，嗯，然后在冥想的时候，那天就就非常神奇，就是。就我在听那个 b e n a r y Beats 嘛，就是我冥想的时候听那种生活。然后我就发现那种特别不想臣服的力量变成了胸口的一个能量，然后我越在观察他的时候，我的心就会跳得很快，然后他不断给我输输送恐惧，然后他在跟我说，你真的要把超越自我或者说把你的小我的这些偏套完全抹杀掉，当成了你人生要努力的目标吗？他说，如果这样的话，你就没有小我了。他说，有没有人在保护你了？你不觉得这个世界很可怕吗？然后他真的，他在跟我说，如果你继续勉强下去的话，你可能就要死了，就是就很神奇那种感觉。因为当时我坐在那儿，然后心跳巨快，然后整个人就那种通红通红的状态。然后当时我想，我靠，我不会这样死了吧？然后就可能看这两本书给我特别特别大的那种灵魂的震撼，然后让我意识到，我就跟我那个心里的声音说，我不会死。我说，是你，如果我今天不把你这种非常强的能量给和解掉，那你才是我这辈子唯一痛苦的来源，就只有小我。是他我所有痛苦的来源，然后一定要把我就一直在冥想，然后到最后那个我的心跳越来越快，越来越快，越来越快，然后那种感觉慢慢就消失了。嗯
0: ，都是纸老虎，你看着看着它就消失,、就是、消失了，就跟你身上出现什么地方痒、什么地方疼一样
1: 。就像就像吸血鬼，我觉得就是你把它拖到阳光之下，它自己就化成烟儿
0: 了。嗯，但
1: 是如果你还在黑暗之中的话，吸血鬼就一直追着你，它就很可怕。嗯，你还记得我那天冥想出来之后
0: ？记得，哭得跟狗一样
1: 。<笑>我出来跟你说什么呢？<笑>
0: 你说你要死了
1: ？嗯、我我就说，我冥想的时候觉得我要死了，嗯、然后就然后就给，因为我从来没有过这种感觉，嗯，就那天觉得非常正常，可
0: 能走火入魔了
1: ，<笑>但是很神奇的是，那天之后我再也没有纠结过这件事情。嗯
0: 、就是这两
1: 天，每当这个念头出来的时候，我觉得就发发我无所谓啊，就没有什么好担心的，就再也没有再想过我要不要去跟别人说点什么，就是我完全就接受了，就这这这件事情它不会再给我造成困扰了。然后沉浮实验那本书，我就再再说回那个那个作者的故事，就是他不是在森林里面一个小木屋自己冥想了三四年，然后他为什么忽然要开始做沉浮实验了呢？就是因为他一直在冥想，他就觉得他想要达到一种终极幸福的状态，就是他想要就是有点像佛教说的那种涅槃，通过你彻底抛下了你的小我，然后你就怎么着就就那种终极幸福的感受。然后他说他有一天，嗯、呃，做了个梦，梦见他在一个山洞里面走。然后这个山洞里面非常的黑，他手里只有一点点的光，然后他每走一步就能感受到恐惧，但他想着没事，我我我就拿着我这点光，我要一步一步的超越心中的恐惧，我往前走。然后他走走走，然后走到前面有一处非常非常亮的光，然后他进去一个光之后，我一想，哎呀我，他说我到了吧？我是不是走到了？然后结果他发现这里面是另一个洞，就是一个更大的洞，但是这个洞他摸来摸去，它还是一个洞。然后他醒来之后，忽然意识到。这是他的这个自我呃冥想这种灵性的修行，再给他一个信息，就是他该换一个方法了。他现在这个告诉自己啊，我就是在修行，就是我永远是离群所居，不让这个世世间的事情干扰我的状态去冥想。他说没有办法让我达到我真的想要的那种修行的修行的方向，就是没有办法让人达到涅槃。然后他意识到我该换个方向了。然后这个时候，他生活的一系列事情就是开始，呃，忽然来了这种机会，就比如说他的那个学校找他去做老师，然后或者是他他建那个房子旁边忽然有一个人想也也想过来住，就是就是他的本来想要特别自己一个人永远在修行的生活，忽然忽然塞进来了很多这种俗世的东西
0: 。然后这个时候，他曾经那种想要。就是他曾经达到了成就，就是他一个人想要独居这种状态成了他最大的障碍、嗯，对吧？嗯，因为不断有外界的东西进来，然后他发现他内心是不喜欢这些东西的，对，然后不希望被人打扰的，然后这个就成了他下一步需要克服的点。哦
1: 所以，所以他就发现，那他说他在书中有一句话给我印象很深刻。他说这个时候我就意识到我必须做一个决策。他说我这一辈子是一定要让我的小我不断的给我编织出一呃一副他认为理想的世界的图景，然后我为了满足这个图景苦苦的挣扎，还是我彻底就接受这个世界的一切的现实？我接受这个世界可以变成任何样子，我接受别人对我的一些评价，我接受我人生可以变成的任何样子。但是我唯一的目标就是去对抗我自己内心，让我不管处于什么现实中，依然是一种平静和幸福的状态，让我永远的感受到满足和平静。他说：“我到底是要去对抗外界，在这个我根本控制不了的世界里面去苦苦的挣扎，还是我通过冥想的方式去对抗我自己的内心？我到底是要向内修行，还是要向外修行？”然后他就意识到，你没有办法向外修行，因为你控制不了外面的事情，你你控制不了这个世界，我你连我们最亲密的人你都控制不了。你什么都控制不了。如果你把你的修行放在你要给自己创造出一个满意的外界的情况下，你的努力终究是非常有限的。你永远要经历，你无法控制外界的痛苦。但是我们的内心是可以被控制的，就这一点，你知道，魏总说，跟记不记得我们当时在呃夏威夷旅行的时候？然后在跟超哥他们在那个那个那个那个车里面，然后我就跟他们讲这本书，他们就说，但是你很多时候你的这个小我的呃本能的想要的东西，比如说想被群体接受的欲望，它是这种动物本能啊，它不可能被改变的。然后我就发现很多人他的他对他这个想法是反的，他觉得外界是可以被改变的，但他他觉得自己内心是不可能被改变的。他觉得那我我就是想被人接受啊，对吧？因为因为当当时我我我在车上给他们举的那个例子就是说，嗯、呃。你开辆车，然后你的同事忽然跑过来说：“哎，你怎么才开这么破的车？我以为你早就能买得起更好的车呢。”然后你心里不爽，然后这个不爽是因为你更根深蒂固的一个想被人接受的执念。然后但是你不能控制别人说什么，所以你唯一能够让自己免于遭受痛苦的办法就是去克制或者说化解这种想被人接受的本能。然后他们说：“那想被人接受的本能是不可能被改变的，因为是我们的动物属性。”
0: 嗯，好像是有这个对话，你记得吧？啊、
1: 哦。然后但是实际上。沉浮实验这个作者就告诉我们，以及我觉得我通过自己的冥想一直在不断的实践这一点，就是我我们内心的这种小我的执念是可以被改变的。相反，它是我们这辈子唯一能够完全受自己控制的东西，就是这是这是我们唯一能够把握住的事情。其他所有的外界、嗯，这个世界的本质是无常，就是你是控制不了它的，你只能控制自己的内心
0: 。对，但是我觉得绝大多数人，包括我在面对自己内心的时候，觉得这是。比控制外界更难的事情。更难
1: 对，所以很多人觉得难，<笑>他就不愿意去。他觉得那我习惯性
0: 的就就是逃避或者忽视或者就我就跟他他说什么、嗯、就做什么就好我就跟他走就好了
1: 。但是你有没有想过，如果你跟着你的那小我的这个声音，他让你焦虑，他让你恐惧，他让你去大喊大叫，你去做，嗯、你你永远不可能真的满足他。嗯，就是你永远不可能，就是比如说滑雪这个事情，我永远想要滑更多的雪。那我并不是说今天下雪了，我滑完了我就满足了，我要滑到腿断。我要滑到自己累了，我还要再滑，或者说你很多时候你的食欲、你的欲望、你对你亲密关系人的控制，你是不可能真的真的去满足的
0: 。对啊，就是你没法接受今天这个雪天，以后我们会遇到更大的雪，以后我们会就是今天去了你一，你定你的体验也不一定会是你想象的那么好。对啊，因为我只是想去做这个事情而已
1: 、啊。我只是觉得这是当下我应该做的事情，但这个应该的想象是来自于我的小我，而且我真的去做了这个事情，我的小我可能又觉得这不符合他的想象，他又不高兴。嗯，就如果你永远的，就像陈复事件那本书里说的，你永远让你的小我来为你建构出一个对这个世界的想象，然后你让这个想象来驱动你去完成这个想象，或者说你去控制用这个想
0: 象跟世界交互吧。
1: 对，让这个想象跟世界交互、嗯。那你永远会处在痛苦之中，永远不可能满足。
0: 对，因为你就
1: 是觉得这个世界应该是这样的，应该是这样的，然后这个世界就不可能是你想象的那个样子。是，你就是不可能满足。所以你唯一、唯一、唯一能够实现幸福的办法就是不去想象，就是你不要去定义世界是什么样子，我应该是什么样子，你应该是什么样子。然后，所以《沉浮时间》那本书的作者就是发现，当他经过几年的冥想走到了那一步，他已经开始定义了，他开始定义我的世界就应该是永远在这冥想的，那这就是他要克服的执念了。嗯、然后，所以后来，他就被卷入了生命的洪流之中，真的是生命的洪流。他先开始，他他在林子中买下的那块地。然后忽然就有一个莫名其妙的朋友说：“哎，我觉得你这个地适合办一种那种呃，请一些印度的那些瑜伽大师过来讲座。”因为当时是美国的七十年代，然后正好是美国的那种，当时七十年代就是那种呃精神修行非常流行的时候。刚刚二战结束之后，然后很多人对这种战争啊，然后这种资本主义的经济啊，然后有一种非常的迷茫和厌厌世的感觉。然后所以那一代人是非常投身于什么嬉皮士啊，都是那个时候的，非常投身于精神修行。然后所以那个时候啊、呃，经常有一些印度的瑜伽大神，然后来美国。各地巡回讲座，然后就有人跟他说：“我觉得你这个地方适合给印度大师来办讲座。”然后他就心里就写满了句：‘绝。他说：“我不要，我想自己一个人修行。”然后他然后他就去臣服，然后他就变成了，然后他就开始不断的就做这个事情。然后后来他又开始办过呃建筑公司，然后又开始在一个大学里面讲课，然后后来又又又开始在监狱里面做一个呃冥想类的心理辅导的工作。就所有的他做的这些事情，全都是莫名其妙来到他的生命中的。就是一个一个朋友说啊。呃哦，我我最近一直在监狱里面给一些犯人做心理咨询。他说我这周不去，你帮我去顶一下吧。然后他心里强烈说我不去，有什么监狱什么鬼地方我不想去。他后陈福陈福就去了。然后他就发现，好那段故事也让我觉得非常感动。就是很多被啊、呃、关在监狱里的人，他发现对于这些人来说，精神修行或者说冥想和灵修，是真的能够就是比什么监狱的改造啊，比什么恐惧啊，真的能够化解他们心灵的方式。所以他可以让他们接受自己是个不完美的人，然后接受自己现在要经历这些痛苦，但是又接受自己的内心其实是纯粹的。然后他又讲，他每周都去跟监狱里面的人就去上课，就讲这些他书里面说的这些内内容，什么小我呀，什么修行啊、冥想啊，然后接着去带他们冥想二三十分钟。然后他又看到跟他打交道的那些监狱里的犯人开始一天一天的那种精神状态开始不断的做出改变，然后一直到最后有一个我我我特别感动的故事，就是啊一个当时是。呃，是德州还是什么地方？就是一个呃，犯了黑社会罪的一个前黑手党成员的一个重刑犯，就是一个非常高、非常大，看着就是那种很坏、很坏的一个白人。然后他说他在跟这个人做咨询的时候，发现他是对这些精神修行最感兴趣的。他说他每天都在监狱里面，他也没事干，那个犯人自己自己就在打坐和冥想。然后他说后来那个犯人的案子要被重审，是因为呃警察发现了一些新的证据，然后这个证据可能让这个犯人从无期就变成死刑。还是或者还是一个什么更严重的刑罚，就是可能会让他他当下的处境变得非常非常的坏，然后然后因为，他要去经历这个呃更一次更更重要的庭审，然后那个犯人就被单独关押，然后被被单独关押到一个只有他自己一个人的小囚室，连窗户都没有，然后特别潮湿，然后然后这个作者很担心，他就在下一次去看他，然后去看他的时候，他那个时候正好他他在的那个。呃，房子就是他的那块地，他后来干了很多很多的房子，然后就有一个印度的瑜伽的大师，然后在他们那块儿，然后他跟那个瑜伽大师说，我有这么一个犯人，然后呃我一直在给他做这个精神的修行和和这种呃心理上的辅导，然后呢，我觉得你他可能非常想见你，就是因为他们之前交流过，然后那个犯人就非常想见这个印度的呃瑜伽大师，然后他就带着这个瑜伽大师去那个关押重刑犯的那个那个特别特别小特别小的囚室去看他。然后结果他就发现这，这这个重刑犯，他曾经可能就是一个那种肯定是心里充满了暴力，然后充满了那种扭曲的心理，然后想要伤害社会的人，他变成了一个浑身在发着光的状态。就是他说，他天天就坐在那个小囚室里面冥想，觉得非常的平静。然后他觉得他完全的接受这个审判所带来的结果，因为他觉得不管是什么，这是如果是他真的还是需要服刑，这就是他在偿还他以前的做犯下的罪罪孽。然后他整个人就是那种非常平静、非常接受的状态。然后他们三个人去看他的时候，他们什么什么也没有干，一句话都没有说，就坐下来在冥想了一个小时。然后冥想了结束之后，那个那个重刑犯抬起头来，已经泪流满面。然后那个作者问他说：“说就就就问他说了一句话，说你不对，是那个印度瑜伽大师问他说，你感你现在感觉怎么样？就问他这一个问题，你现在感觉怎么样？”然后那个人就哇哇的哭，他说：“我感受到了一种强烈的爱。”他说：“我感受到了，就是来自于这个。”印度的瑜伽大师一种强烈的爱，他说：“我感觉这个爱能够化解我心里面所有的痛苦和执念。”他说：“我能我能够感受到，不管我做什么都是可以被接受的。”然后最后他们就走了，然后最后那个重刑犯就被重审了。重审了之后，好像就,就结果就结果就是非常的神奇，就是他也没有什么事儿，因为新的检方的证据不足。然后他就继续回复服刑了，就是他的人生也没有彻底的彻底的变得更差。然后这个作者就是经历了很多这种很神奇的事情，然后开始不断的跟各种各样的乱七八糟的人打交道。
0: 对，然后最后想说就是，都通过你给我讲这本书，我没有自己看嘛。然后他最后好像得了一些外界看起来很好的结果，但是、哦、他
1: 去办公司了，你要不要讲一这个还挺有意思。
0: 很不重要，我觉我想说就是、呃、就像《阿甘正传》一样，很多人看《阿甘正传》觉得阿甘就很幸运啊，最后又有钱了，对吧？然后又有孩子了。他虽然好傻，但是他一生都很幸运，有很多外界上啊。呃世俗上非常成功的标准可以套用在他身上。为
1: 啥很成功来着
0: ？忘、哦、了，他就是他，他无意间搞出了很多品牌，然后他又去跑步，然后又变成了什么精神领袖，然后他又买了苹果公司股票，他又财务自由。哦，阿甘。对阿甘，但实际上我觉得这本书包括《安甘正传》讲的讲的都是，就是就是因为他们觉得自己可以接受任何事情，然后才会有好的结果。而不是你去期望那些好的结果，而就能得到好的结果
1: 。我觉得也不完全所谓的是好的结果，而是说当他彻底的接受他生命中的一切事情之后，好不好就不重要了、嗯。就是在他的那个内心尺度而言，因为很神奇的是，这个作者后来呃莫名其妙的在八十年代的时候发现了他对于写代码非常的有天赋，然后他就成为了一个软件公司的创业者。然后当他创业者，他就忽然变得很有钱。对吧？就是他，他开始不停地写代码，然后这个公司就变成了一个全美非常非常成功的公司，上市了。然后后来被 WebMD 收购了，然后他就变成这个公司的,的 CEO， 然后就是一个他一个曾经特别想离群所居的人，变成一个 CEO。然后这个东西看起来你好像是，哎呀，这个人，呃，他忽然就,就创业成功，你好像觉得他他非常的非常的优秀。但是你会看他的故事，他就发现他成为 CEO 的每一步都是很神奇的一种外界来的一个力量。他从来就没有在乎过他能不能真的成为 CEO， 能不能真的有钱，他根本就不在乎财富。然后，然后接着我就想说，为什么是，并不是全都是好事儿，因为他这个 CEO 的职位，最后开始被，呃，美国的检，美国的这个 FBI 调查，然后最后被被起诉，就是因为。他当 CEO 之后，被他们公司的一个手下给揭发，然后说他们这个整个公司的高管都财务造假，但实际上是这个手下自己造假，被他们公司的高管抓到了，然后这个手下反咬一口，就去跟警察诬陷，说是一个公司的高管造假，这样他自己的那些小小的呃贪污啊、腐败啊就不就不是问题了，然后结果美国的警察就信了，然后就开始调查他们，然后调查了十几年。然后在调查的时候，这个他一手创立的公司就是经经历过非常多的波折，然后他根本就不能在这个公司待了，因为他每天都要去处理这些调查，然后他不停的要跑到华盛顿特区，然后去法院里面去起诉，然后去跟律师相处，然后去去不断的去从一个 CEO 的角色开始变成了一个一个随时可能深陷牢狱之灾，而且他心里知道自己是清白的这么这么这么一个完全的人生状态的转变，就是我觉得一般人这时候早就早就疯了。就是我就想着我丢了个电脑我都那么崩溃，那如果如果我在那么高的一个位置上，就是已经拥有了看似我可能拥有的一切，然后忽然被一个彻底在诬陷你的人拉下马，这个简直就是那种偶像剧里的剧情，简直就气死了。你觉得他被诬陷的好生气啊，但是他说即使是在他处理这个这起诉讼的那十年间，他的内心也是非常的平静，毕非常的幸福。他说他可以接受任何事情。他说如果如果就是因为这个司法体系不公，然后他就被扔到监狱里了，他也接受，就是他接受所有可能的结果。然后，即使是在人生那么大的波折、那么大的挑战的情况下，他依然不断的选择去臣服。然后，最后他们那个案子里面所有的高管都基本上，呃，都很多案子都没有走到法院，因为根本就是检方就没有足够的证据。然后走到法院了之后，也宣布根根本就无罪，就没有一个人被判有罪，没有就他们那人一天都没有在监狱待过，就彻头彻尾就是一个诬陷的局。然后以及以及 FBI 自己不肯认错，然后所以拖了十年的一个浪费公共资源的案子。嗯
0: ，
1: 对，所以我觉得。人生就是不要有期待
0: 。<笑>那你现在还想滑雪吗？
1: <笑>我觉得现在可以接受了
0: 。<笑>好，挺好。嗯、我聊一个一个小时之后，你可以接受，你缓解了你最开始那种暴躁的状态
1: 。对对对，其实我当时在，哎，我觉得我我刚才的那个能量真的是非常的呃缠绕。他也不是想滑雪，他又在跟我说：“那不滑雪的话，你下午一定要做一些有意义的事情。”他说：“你要么就录博客，你要么就在家读书，或者你去做点什么，你不能让你的时光虚度。”就因为我有一个很大的执念，就是大家聊过这个问题，就是我有一个很底层的那种执念，就是永远不满足，永远想要实现更多，觉得自己是无所不能的，然后想要把自己所有的时间都填满，然后想要把所有的事情都完成，就是我的这个执念给我带来很多痛苦。然后所以其实就是。都是一样的东西，就是我想滑雪的时候看到下雪，我想滑雪也是我不满足，也是我觉得我应该去滑雪，我的人生应该这样，应该那样，应该那样，我不断的在定义自己的人生，呃，这是我当下最大的执念
0: 。好
1: 、哦，那对你有什么改变吗？你觉得整个沉浮啊，或者是对，我觉得我都在说我自己。哦
0: ，对我改变也挺大的，那对我来改变更多就是在在股票交易上。<笑>就更加能接受，就我，我不能自己去判断任何事情，然后或者不能自己去设各种各样的假设，不能说我看了这个公司的财炮，我自己做了一个模型，然后我自己给它设一个价值，它就该是什么样的。我觉得更多的是嗯就是让市场告诉我他要干什么，然后我只是观察者，然后我只是跟着他的步骤走，然后不要尽量把我自己抛出去。是我现在想要努力达成的方向吧
1: ，就是通过股票交易来修行。对啊，我觉得炒股真的是太容易有期待的地方了
0: ，哦、因为你的钱
1: 在那里面啊，你怎么可能没有期待呢？对，而且特
0: 别是当你有时候你觉得特别自信，然后把你的就是百分之八九十都投到这个股票里面，你觉得它一定会涨，或者你觉得它一定会跌这种，然后当现实跟你的期待不符的时候，这个时候。要止损，要认错，是比你啊、呃、做普通观察的时候要难很多的
1: 。就是你更更加不容易去止损和认错
0: 。对，当你有期待，或者说你非常自信，就是你觉得你的判断一定很对。当你这个一个非常非常大的时候，或者根据过去的经验，你觉得现在一定很对的时候，这个时候认错是更难的。嗯嗯，然后就就是如果不认错的话，往往就是一错再错。<笑>
1: 所以，你怎么才能做到认错呢
0: ？认错就是，就是把自己抛出去，然后市场根据市场的信息，就是市场怎么搞，你就跟着他的方向走。如果他告诉你,你错了，你就自己认错
1: 。那，那你内心不会产生不接受吗？
0: 肯定会啊！那你不接受我觉得这就是修行的地方、啊、
1: 就是也是沉浮，其实是一样的、啊。就是当你的内心判断市场要涨要跌、啊，然后你的内心坚守着这个判断，嗯，然后因为坚守这个判断，你才不肯去认错
0: 。然后接下来一步更难，就比如说你止损之后，你再然后发现它又开始涨起来了，然后就个发现你之前止损那个行为又错了，这个时候你能不能再认错，再去重新把它买回来？我确实是更难的一一步的修行。嗯嗯。
1: 那那你在股票交易的时候，就感觉很多时候不像我这样，啊、呃，因为想滑想下雪，不是下雪了不能滑雪，然后可以可以聊一个小时或者去冥想半个小时。你很多时很多瞬息万变的时候，你必须要做决策。嗯，那你你怎么你怎么才能修行呢？我觉得这好难啊。
0: 就是就是保持高度的专注，然后时刻体察自己的情绪嘛。就是当要做决策的时候，我必须要问自己，我到底是因为什么做这样的决策？我到底是看到了什么做这样的决策？嗯，然后我做完这个决策之后，他要他要怎么样？就我不能有期待他会怎么怎样，就是更多的是我做这个决策 ，OK， 我做什么事情都都是 OK 的，我买卖都是 OK 的。然后下一步就是我不能有期待。然后如果市场告诉我错了，我就错了。然后他如果告诉我对了，然后我觉得该卖的时候就要卖掉，对，也不能谈。嗯嗯，
1: 那你平时的冥想会有帮助这个过程吗？
0: 有啊，你没看我每天就是、啊、大概到中午的时候都会去冥想。就
1: 是因为你经,经历了一上午太多的这个的，对，就太多的东西我需要消
0: 化。嗯、对啊，你没看我早上基本上两三个小时之后，十、嗯、就是十十一点十二点、哎是欸、我,会我会去，会去冥想，你
1: 就不见了。对，我会
0: 冥想一个小时，然后再回来
1: 。哦、嗯，那你在冥想的时候，你在做什么？就是你在对抗什么？还是你在观察什么？就
0: 是之前脑子里面的声音太多了，然后。第一是清空自己的脑子，然后第二是，嗯，把早上出现的所有情况、所有信息再梳理一下
1: 。可是，在冥想的时候，你不是不应该去动用你的理性大脑吗
0: ？嗯，对，就是当我发现我在想的时候，我会把我自己拉回来、嗯，会重新拉回到呼吸上。你就是在
1: 看你的那个情绪，对就是你冥想，你不是在去分析这个啊、呃、情况，而是要去观察情绪。嗯，就是、比如说你，你你会不会？我猜啊，你可能去观察。哦，早知东西涨了，然后我我特别想，我特别想卖，然后你就观察这个卖是什么感受，然后你就看，哦，这是不是我小我的一个声音？是不是他害怕不赚钱的恐惧
0: ？对,对，差不多吧，就是这种感觉嗯。嗯
1: 。所以是不是就是说，如果你在股票这个游戏里，你特别想赚钱，那你肯定是玩不好的，因为你的执念太强了。哦、
0: 对、啊、那肯定会亏的特别惨。<笑>哦。如果执念很强的话，执念很强的时候，你就，嗯，第一你的判断会不准确，第二你会很难认错
1: 。对。所以说玩炒股这个游戏，嗯、你可能就是你不是像巴菲特，感觉就是他不是为了赚钱而来，是为了信念
0: 。而且我觉得就像今天下大雪一样，就是以后还会下大雪。就是你这只股票，你之前看了你没有买到，那以后还会有有股票同样涨起来。你今天不滑雪，以后还是可以去滑雪。
1: 那你怎么知道你以后还能赶上呢？嗯，就是你怎么知道你以后还能赶上因为总
0: 有下雪天啊
1: 。那下雪天你可能不在滑，不在雪场旁边住着呀。就是下一次股票涨的时候，你可能抓不住机会啊
0: 。那无所谓啊，那我只要相信，我只要还在这个游戏里面，永远都是有机会
1: 但但
0: 是你一次非常执念，比如说今天我去滑雪了，然后我两个腿整个摔断了，我这个雪就报销了，或者说我以后再也不能滑雪了，那怎么办呢？我买了这只股票，结果它跟我预期不一样，我一下全部赔光了，我再也玩不了这个游戏了。嗯
1: ，我觉得是到在。嗯，把握当下的机遇和不要一定执念于所有事情都在此刻发生之间找到一个平衡，嗯，就是一定要这个事情发生和一定不敢做这个事情之间做出一个选择，或者说不是做这个选择，做出一个平衡。就是我觉得人生很多时候的这些执念啊、情绪啊，就像是太极图嘛，你两边是你的黑色的能量和白色的能量，终究还是要平衡的。我觉得咱们两个人的那种底层的执念很不一样的，就是我是太想得到。然后你是很多时候太不愿意改变
0: 、嗯，太不
1: 相信自己，你觉得是这样吗
0: ？是是是
1: ，你觉得不是也可以说不是吗？又<笑>没有人拿枪指着你的脑袋让你同意我说的话。
0: <笑>是是
1: ，只是我自己的一个观察而已。嗯，那我和觉得我们两个性格非常互补，这也是为什么嗯我们互相仇恨了这么久，还是依然坐在一起录播客的原因。是，嗯，所以说。看了这两本书之后，加上这一个月以来我们经历过的很多事情，它更坚定了我现在对人生的全部的想象。就是我一直是一个很喜欢定义自己应该做什么的人。我从大学的时候我就开始定义自己啊，我要去美国去去当律师。然后在在大学的时候，在美国法学院第一第一年的时候，就就定义自己啊，我一定要转学，我一定要考很好的学校。然后或者是后来在纽约工作的时候，我就定义我自己，嗯，我一定要做一个呃玩遍各种极限运动，然后同时又能工作赚钱的人。然后就是我永远在想我的人生要做什么，我我我的人生目标是什么？但是我发现我是那种，当我完全执着于用目标来激励自己的时候，我就会陷入到对于完成目标本身的执念里面，而去忘了。那真的想要激励每一个当下的我自己去努力的，应该是来自内心的那种热爱，是对于当下的热爱，是对于过程的热爱，而不是对于结果的执念。然后当我意识到这一点之后，我就发现，哦，我陷入了一个误区里面，就是我把我错把对目标的执念当成了对过程的热爱。那怎么回到对过程的热爱呢？然后我就意识到，那那首先就是对人生不要产生那么多的目标，而是在每一个当下去观察自己的行为和心态。去观察我在做每一件事情的时候，到底是由于这个小我的恐惧，还是让我对外界的执念在驱动我去做事，还是爱，还是就是当下那一刻我就接受，不管我做什么，我都是一个非常非常有热爱的地方。我接受眼前的一切的呃行为，我眼前的这个东西所有的状态，我就是去做这个事情。就是我最近在工作工作里面，嗯，我我我之前给你讲，我在微博上也写过，就是有的时候会有一些啊、呃，我非常不愿意去干的事儿。或者说，我当时就觉得这个事就不应该是我干，我觉得凭什么是我干？然后，但是你有没有发现，今年整体上，我就算是半夜要加班，我从来就再也没有跟你抱怨过工作，就是没有真的觉得，我、哎、不想做这份工作，然后我想换工作，我不想加班，我觉得很累。就是我开始接受了，我的工作里面 ，OK， 偶尔会有意外，对吧？你忽然要加班，你忽然要做这个要做那个，但是每一次当我发现我的内心有一点点的不想要加班的情绪的时候，我就开始沉浮。然后就开始会放一些那种冥想的歌啊，那种独处安静的音乐。然后一边干，我就想着，这就是我眼前要做的事情。我不要让我的小我来判断我该做什么，不该做什么，我就要把这个东东西做好。然后我就会让自己的内心的那种能量充盈起来，去找到我当下这一刻对于过程的热爱。我就是去做它。然后很多时候在完成在做这个工作的时候，我都会能感受到，很多时候深夜啊或者早晨啊，这事情不管我愿不愿意做，只要我沉浸在那个当下的过程里，我都会有一种很舒服的感觉。我觉得就是，我就把这事情做好就行了，其他都不重要。他对人生也是一样，就是我我将来可能做这个工作，我可能在美国，我可能在中国，然后我可能呃变成这样的人，可能变成那样的人。就是我可以，我起码我希望吧，就是我我我在每一个当下都可以接受生命带给我的全部的惊喜，或者是委屈，或者是我喜欢我不喜欢的地方。就是我要对抗的不是生命的洪流，而是我内心的这个小我的执念和他对世界的想象。我就是要把我的小我的执念一点一点,一点的解构掉。让我可以面对这个世界的时候，不管这个世界变成什么样子，我都可以非常的幸福。这是这是我唯一能把握的事情
0: 。厉害厉害厉害，给你鼓鼓掌，说的好好呀！
1: 对对对对对,对,对,对
0: 。<笑>好，今天就到这里吧，谢谢大家。好的，下期再见，拜拜。